0: Aujourd'hui, c'est Nathalie Guillaumelet, directrice de Pôle pour l'association Traits d'Union euh, et aussi vice-présidente de l'Association nationale des directeurs et cadres d'ESAT, l'association handicap qui, qui va nous expliquer, en fait, qui va nous parler du contexte dans lequel se trouvent les ESAT actuellement et euh, un contexte qui a amené l'association handicap à solliciter le gouvernement pour apporter euh, des réponses rapidement. Alors, euh, bonjour euh, Nathalie Guillaumelet, merci de participer. À ce podcast. Je suis très content parce que pour la première fois, on va parler de, de, des établissements du secteur du, du handicap. Donc, ben, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour, merci pour votre invitation, c'est un plaisir. Euh, alors, Handicap, c'est une association nationale, vous l'avez dit, qui rassemble les directeurs et cadres des ATS. Donc, Les ESAT sont des établissements médico-sociaux euh, qui offrent à des personnes adultes en situation de handicap euh, d'exercer une, une activité professionnelle et qui bénéficient, à travers les différentes activités qui sont proposées, d'un accompagnement médico-social et psychoéducatif. Voilà, donc la crise a été, ben, un peu comme dans tous les établissements, un peu percutante hein, euh, en 2020. Et effectivement, dernièrement, euh, en lien avec 16 autres associations euh, nationales, nous avons interpellé la secrétaire d'État, Sophie Cruzel en charge des personnes handicapées, euh, pour pointer les difficultés rencontrées par nos établissements. Euh, alors, j'explique, je reviens un petit peu à, à l'origine. Donc, on accompagne des personnes euh, en situation de handicap euh, qui exercent une activité professionnelle. Donc, des établissements ont développé des activités multiples. Alors, on connaît souvent les activités de conditionnement qui représentent, à mon, à mon avis, plus d'un quart en fait, des activités euh, des ESAT. Euh, mais il y a également d'autres activités, euh, espaces verts, restauration, blanchisserie, il y a énormément d'activités déployées dans les établissements. A noter qu'il y a à peu près 1 400 ESAT en France, et Handicap donc, représente à peu près 90% de ces établissements, avec euh, environ 1 000 adhérents au niveau de, de la. France. Donc, euh, ces travailleurs exercent une activité professionnelle et perçoivent une rémunération. Donc, ils sont à la fois bénéficiaires, donc on parle d'usagers, moi, je préfère le, le nom de travailleurs. Euh, ils exercent une activité professionnelle, perçoivent une rémunération, mais ne dépendent pas du code, de la, du, code du travail pardon, ils dépendent du code de l'action sociale et des familles. Donc, ce n'est pas un salaire, c'est une rémunération. Et cette rémunération est prélevée sur le chiffre d'affaires dégagé par nos établissements. D'où l'intérêt, évidemment, de pouvoir maintenir des activités économiques pérennes. Donc, bien évidemment, notre mission est avant tout médico-sociale. Notre mission, c'est de d'œuvrer pour que chaque personne accompagnée puisse développer une plus grande autonomie, euh, aussi bien sur le plan professionnel que social, hein, voilà, afin de viser la, la plus grande et la, la meilleure insertion possible, aussi bien au niveau professionnel que social.
0: Alors, ça veut dire que s'il euh, y a moins d'activités, et notamment par rapport à, une, euh, par rapport à ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, ça veut dire que vous pouvez continuer les actions médico-sociales. Par contre, ça veut dire que les travailleurs ne toucheront pas leur rémunération si vous n'avez pas fait votre chiffre d'affaires
1: euh, alors, pour répondre à la première partie de votre question, euh, en fait, ce qui s'est passé au mois de mars, euh, c'est non seulement euh, les travailleurs, pour une grande majorité, sont restés chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus travailler. Or, dans les ESAT, nous avons développé des activités qui ont cessé à ce moment-là, mais d'autres qui ont continué. Et il faut savoir qu'une grande majorité des ESAT ont été amenés ou obligés, de par la nature de leurs activités, de maintenir ces activités en sollicitant du fait les moniteurs d'ateliers, donc qui sont les encadrants éducatifs, les éducateurs, le personnel salarié, afin d'intervenir dans ces ateliers. Je vais prendre un exemple tout simple. Donc dans, dans le pôle que je dirige, il y a une cuisine centrale. Euh, oui. Une cuisine centrale qui produit donc, des repas pour tous les résidents du foyer, par exemple, ou des enfants euh, en situation de handicap accompagnés, pour l'ensemble de l'association. Donc, lors du premier confinement, une grande partie des travailleurs donc, sont restés à leur domicile et nous avons été dans l'obligation de maintenir la production de repas, puisque c'est quand même essentiel pour ouais, tous les résidents, voilà. Et du fait, on a mobilisé l'ensemble des salariés. Donc, il y a des salariés, par exemple, qui travaillaient en horticulture, euh, qui se sont retrouvés en cuisine centrale, euh, afin de voilà, répondre bah, aux impératifs voilà, qui se sont euh, imposés à nous. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, il faut savoir que nous avons eu une aide euh, très rapidement de l'État euh, à deux niveaux. Euh, la première aide a été un engagement euh, de l'État quant euh, au financement des différents établissements euh, médico-sociaux. Donc ça, ça a été euh, annoncé euh, par ordonnance le 25 mars, donc quand même assez rapidement, euh, où nous avions la garantie que les dotations, nos financements étaient maintenus, quelle que soit euh, l'activité, donc le nombre de personnes accompagnées. Première aide. Et deuxième aide, nous avons eu la prise en charge par l'État dans un premier temps, donc jusqu'à fin juillet, puis jusqu'au 10 octobre, de la rémunération des travailleurs. Donc ça, ça a été une aide évidemment euh, très très importante et intéressante pour nous, puisque si nous n'avions pas, en fonction des activités, la possibilité de dégager un chiffre d'affaires, nous avions toujours la possibilité de rémunérer les travailleurs. Donc ça, c'est extrêmement louable.
0: Un peu comme sur le principe du chômage partiel pour permettre, euh, enfin voilà, pour compenser exactement. en fait la perte d'activité. Ok, donc vous avez pu en bénéficier comme une entreprise.
1: Absolument, c'est exactement okay. ça. Euh, et ce qui nous a interpellé, forcément, euh, à l'arrivée du deuxième confinement, alors que l'ensemble des, des ESATs avait repris une activité. Il faut savoir que en septembre. Il y avait plus de 96% des travailleurs, suite à une enquête nationale, 96% des travailleurs qui étaient non seulement volontaires pour reprendre le travail, mais qui avaient pris repris le travail. Le deuxième confinement ne s'est pas du tout passé de la même façon, puisque nous n'avions pas la directive de veiller à ce que les personnes accompagnées restent au domicile. Euh, la directive était bah, celle du milieu ordinaire, hein, de maintenir un, un maximum d'activités pour continuer à travailler. Et, à contrario, contrario, ça peut être aussi une suite logique, nous n'avons pas eu le maintien de l'aide de l'État. Euh, donc, vous pourriez me dire, bah, c'est normal puisque vos activités ont perduré. Oui et non, puisque tout dépend des activités euh, portée par les établissements. Et c'est justement ce qu'on pointait dans la lettre envoyée à la ministre le 19 novembre. voilà. voilà D'abord, première lettre adressée à Sophie Puzel, où on pointe qu'effectivement, euh, il y a encore de nombreux établissements qui se retrouvent en grande difficulté, notamment euh, les, les établissements qui ont des activités de restauration, je je parle pas de restauration euh, euh, collective forcément, hein, mais des, des restaurants, euh, des compagnies théâtrales ou d'autres activités hein, qui ont été extrêmement impactées par euh, le, le deuxième confinement. Alors Certains... ça veut dire
0: que, mais du coup, ça veut dire que des services, enfin des, oui, des activités euh, qui du coup ne, sont confrontées à une baisse de la demande, il n'y a aucune compensation.
1: Oui, exactement, exactement. Voilà, dans, dans cette deuxième période de la crise, on a des ESAT qui n'ont aucun chiffre d'affaires, qui sont en grande difficulté puisqu'ils doivent continuer à accompagner des travailleurs alors qu'il n'y a pas de travail et qui ne dégagent pas de chiffre d'affaires et l'aide n'existe plus. En fait. C'est aussi simple que ça. Donc, on a alerté la ministre pour essayer… L'idée, ce n'était pas de forcément de renouveler l'aide qui avaient été mis en place lors du premier confinement puisque le contexte était différent et notons aussi qu'il y a des établissements qui se sont très bien, très bien sortis en fait, pendant la période de confinement par exemple les établissements qui avaient déjà positionné leur activité un peu différente sur des productions propres sur de la prestation service genre blanchisserie entretien des locaux pendant la période de confinement ils s'en sont très, très bien sortis. Donc, ce qu'on a voulu défendre, c'est vraiment de pouvoir aider les établissements qui sont heurtés de plein fouet par cette crise et qui, aujourd'hui, ne sont plus dans la capacité de travailler.
0: Ouais, je comprends. Est-ce que vous avez une, une idée de la proportion de, de ces établissements qui ont des modèles et des activités qui, qui du coup, sont impactés par le deuxième confinement
1: oui, alors, euh, tout à fait, en okay, fait, euh, alors, à noter qu'on a fait une enquête avec donc, les 16 associations nationales, donc, ce n'est pas, pas peu, hein. c'est assez rare. Moi, d'ailleurs, depuis que je suis vice-présidente de Handicap, on n'a jamais eu une, une telle harmonie, je veux dire, dans notre démarche, ouais. un tel partage de position. Donc, on a fait une enquête nationale. Donc, euh, avec des associations comme euh, la PF France Handicap, comme euh, l'ADAPT, euh, comme l'UNIOPS, le GEPSO, le réseau GESAP, donc c'est quand même vraiment des, des associations très représentatives. Alors, on peut dire que euh, déjà la baisse moyenne du chiffre d'affaires, c'est 28%. Euh, donc, c'est une moyenne, ce n'est pas forcément très représentatif. À noter que. Euh, il y a environ 11% des établissements des ESAT qui ont une activité restauration. Donc déjà, pour ces 11%, il y a eu un impact. Euh, conditionnement, euh, il y a 31% des établissements qui proposent des ateliers conditionnement. Ateliers souvent qui ont été cessés puisque les demandes des entreprises ont fortement diminué. Euh, on a euh, des activités, alors là, espace vert, lors du premier confinement, comme les travailleurs n'étaient pas là, on a 25% des ESA qui n'ont pas pu travailler pendant cette première période de confinement, ce qui n'a pas été le cas lors du de, deuxième confinement, mais on devait faire aussi avec euh, des, des directives et des normes euh, au niveau sanitaire pour protéger euh, l'ensemble des travailleurs et des salariés. Euh, par exemple, dans un véhicule à espace vert, on ne pouvait pas mettre plus de 4 personnes, alors que d'habitude, ah oui. ils sont au moins 6. Donc, avec des aménagements de, de parois éventuellement, etc. Euh, donc, euh, tout ça, c'était extrêmement contraignant, mais forcément, il y a eu un impact sur le chiffre d'affaires. Ouais. Alors, a, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, parce que malheureusement, on a peu d'éléments chiffrés euh, sur euh, les, les ESAT en France. Il n'y a qu'une seule étude qui a été menée par l'IGAS et l'IGF en octobre 2019, qui a porté vraiment un regard extrêmement précis et pertinent sur le monde des ESAC. Euh, étude d'ailleurs qui n'a pas été exploitée, c'est dommage, mais qui donne quand même des éléments très intéressants. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de diagnostic au niveau national des activités qui sont portées par les ESAC.
0: D'accord, je comprends. Ok. Euh, et donc, alors, ce que vous demandez euh, dans cette première lettre et, et ensuite, ce n'est euh, pas tant euh, des moyens et ce n'est pas tant de renflouer, en fait, puisque ce enfin, voilà, n'est pas forcément votre sujet. Le sujet, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous, vous amenez, en fait, euh, ce que vous demandez, c'est euh, des moyens, mais des moyens qui permettront avant tout. De, de proposer une nouvelle stratégie en fait, et, de mettre, en place, et de, de mettre en place une vision à moyen terme et de se donner les moyens de pas forcément, si je comprends bien réinventer un modèle mais de, de tirer les leçons de, de ce qui s'est passé là en, en 2020 et d'apporter de, des, des nouvelles réponses
1: exactement euh, exactement. En, en fait, euh, notre demande était vraiment raisonnable et euh, repose sur des éléments objectifs. Et on est aussi à Handicap vraiment dans, dans cette dynamique d'inviter les, les établissements à, à innover, à questionner leurs leur pratiques, euh, questionner leur, leur positionnement commercial. Euh, C'est clair qu'aujourd'hui, euh, on doit vraiment se poser la question évidemment de savoir si l'accompagnement qu'on propose aux travailleurs en situation de handicap est adapté, parce qu'on a aussi des changements de population. Euh, mais également, en parallèle et de façon extrêmement importante, on doit se questionner sur le positionnement stratégique de nos activités commerciales. Encore une fois, les deux sont intimement liés. Et force est de constater que euh, suite à cette crise, euh, ben, ça, ça a mis en exergue qu'il y a encore des établissements qui sont fortement dépendants euh, du milieu ordinaire en termes de clients. Euh, il y a des ESAT qui ont un seul client, par exemple. Euh, okay. Il y a des ESAT qui n'ont pas d'activité propre, euh, par exemple. Euh, donc moi, je dirige un ESAT dans le nord de la France, on fabrique du maroil. Donc okay. le seul maroil bio. Donc C'est vrai que c'est euh, extrêmement valorisant hein, pour, les, pour les travailleurs puisque c'est un, un produit phare qui… Voilà, qui, qui permet de, de, de valoriser l'ensemble de leur activité. C'est une production, donc même si on a été heurté par la crise, on a pu continuer à produire du marmoine euh, et, et bon ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais à partir du moment où l'ESA devient un réel acteur économique, ce qu'il est, une entreprise donc, euh, avec, euh, avec une production propre, forcément, l'impact sur le territoire n'est pas le même. Et ça, cette dépendance, économique Sur un territoire change. Et donc, c'est ça en fait. Aujourd'hui, les ESAT doivent vraiment. Euh, en, alors, je n'ai pas de formule magique, hein, je pense que chacun doit vraiment se questionner par territoire, savoir, comme toute entreprise hein, privée, quel positionnement, quel marché de niche. Euh, donc, il faut faire des études de marché, il faut travailler avec des partenaires, euh, il faut essayer vraiment d'identifier ce qui est le plus pertinent pour pouvoir pérenniser nos établissements. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une leçon de, de la crise, de voir qu'il euh, bah, qu faut essayer soit de diversifier nos activités, soit de les changer quand elles ne sont pas rentables. On, on a aussi cette situation-là. Hein. Euh, on, on a pu voir qu'il y a des, euh, des établissements qui euh, portaient des activités. Plus ils faisaient du chiffre d'affaires, et moins leur résultat était bon. Donc, ça, c'est quand même une aberration. Voilà. voilà. Donc, ça nous a amené aussi à tous nous, nous questionner sur chacune de nos activités pour pouvoir vraiment penser à un repositionnement euh, stratégique commercial. Et c'est ce qu'on demande, nous, aujourd'hui, c'est de nous accompagner dans cette démarche, euh, parce qu'on n'a pas forcément les compétences en interne, on n'a pas forcément euh, de ressources, même sur les territoires. Donc... Euh, de demander une écoute attentive de nos ARS pour pouvoir être cette dynamique d'adaptation. Ce qu'on a toujours fait, hein, les ESAT se sont toujours adaptés, et c'est vrai que la, la crise est venue rajouter en fait un impératif au niveau commercial encore plus fort.
0: Donc. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, et parce que les ESAT, c'est avant tout un, un établissement médico-social. Alors euh, et on le voit bien dans, quand vous dites euh, tout à l'heure qu'on qu parle d'un travailleur qui dépend du code de l'action sociale et pas du, du code du travail donc c'est vrai qu'il y a toute une notion, une culture euh, médico-sociale qui parfois s'oppose euh, un peu à cette, euh, à cette logique et à cette dynamique commerciale ou en tout cas il y a beaucoup moins de... Enfin ouais, c'est une question de culture et, et je comprends quand vous dites qu'il faut des, des moyens pour, euh, et à la fois de l'écoute et de l'accompagnement pour, euh, pour peut-être penser un peu différemment en fait
1: c'est ça, ça. Euh, alors c'est vrai qu'on demandait un fonds de relance et d'aide à l'investissement parce que pour lancer une activité euh, ça ne se décrète pas hein, mais il faut <rire> Et quelquefois, parce qu'on on a un modèle association, hein, euh, on ne peut pas forcément bénéficier des aides existantes. Enfin, ce n'est pas toujours simple. Donc, euh, c'est ça, en fait. C'est dans cette dynamique-là qu'on a interpellé euh, la ministre. D'accord. Je voulais préciser aussi que ce qu'on a rencontré euh, lors du premier confinement, c'est vraiment une situation extrêmement tendue, puisque tous les salariés étaient euh, mobilisés donc, pour maintenir les activités euh, nécessaires. Euh, la majorité des travailleurs étaient à domicile et il fallait continuer à les accompagner à distance. Or, moi, en tant que directrice, c'était quand même extrêmement compliqué de demander à un salarié d'aller travailler dans un secteur d'activité qu'il ne connaissait absolument pas et en plus euh, de veiller à contacter les travailleurs qui l'accompagnent habituellement à leur domicile pour assurer un minimum d'accompagnement. Ce qui fait qu'en fait, on a eu deux fois plus de travail pendant cette période. Avec euh, des situations sociales parfois, des personnes qui étaient donc, confinées chez elles, euh, il faut le dire, extrêmement euh, difficiles, avec des problèmes d'addiction, avec des problèmes de violence. Euh, et c'est là aussi qu'on voit que nos établissements médico-sociaux euh, remplissent un vrai rôle de, de bouclier social, pour reprendre l'expression du, du rapport de l'IGAS et de l'IGF. Euh, et que bah, ce, ce rôle-là a, a quelque peu implosé pendant la crise sanitaire et, euh, et, et j'espère en tout cas de tout cœur que euh, les pouvoirs publics pourront avoir un regard objectif par rapport à cela et, et voir ce rôle de bouclier social euh, d'autant plus mis en exergue pendant cette période de crise, euh, de crise sanitaire
0: Oui je pense que euh, c'est vrai que c'est euh, une c'est une expression juste, je trouve, le, la notion de bouclier social. Et je pense que le, si on parle d'un bouclier, il sera d'autant plus efficace que, que l'établissement euh, fonctionne bien, entre guillemets, mais a une activité commerciale euh, qui marche bien. Puisque, finalement, euh, ça, voilà, ça permet à la fois d'avoir des moyens. Je pense que ça donne aussi beaucoup de sens, une activité qui fonctionne. Euh, et les, du coup, le sens, c'est la motivation et à la fois pour, pour les travailleurs… Euh, les travailleurs, mais aussi les, les accompagnants. Euh, Est-ce que, est que vous avez des idées euh, précises par rapport à ce fond de relance, mais surtout dans la logique de l'accompagnement Qu'est-ce qui pourrait vous être le plus utile ou qu'est-ce qui vous manque pour justement euh, euh, ben, pouvoir faire les, les bons choix stratégiques pour, euh, pour aller vers des activités qui soient les, qui soient, on va dire, les plus favorables euh, à vos deux missions en fait, la mission d'entreprise, la mission de voilà, commerciale, économique oui, euh, d'entreprise et aussi et surtout le, la mission d'accompagnement médico-social.
1: Alors en fait, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là puisque c'est vraiment oui. au croisement de, de plusieurs variables. La, la première, c'est évidemment euh, le public accompagné. C'est que dans les activités qu'on qu portera demain, euh, il faut que les métiers proposés correspondent vraiment aux besoins des personnes accompagnées d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, euh, notre vision, elle n'est pas forcément claire et on sait que sur chaque territoire, il y a une volonté de, de réaliser des diagnostics. Que, parce que ça, nous, on le constate. On constate qu'on accompagne de plus en plus de personnes ayant des troubles psychiques, ayant des troubles du comportement euh, ou des personnes atteintes de troubles autistiques. Euh, C'est vrai que le schéma des, des ESAT accompagnant uniquement des personnes déficientes intellectuelles n'existe plus. Euh, Aujourd'hui, il y a une mixité de population avec aussi des, des problématiques sociales. Euh, ou des, enfin, voilà, il y a vraiment par territoire des problématiques particulières. Euh, dans nos établissements, on n'a pas forcément de, de compétences en termes d'études de, de... Alors déjà, voilà, de, de connaissances des besoins du, du territoire et économiquement de, de, de connaissances en termes d'études de marché, euh, qu'est-ce qui serait pertinent de mener. Euh, donc ça, c'est vrai que si on pouvait ne serait-ce qu'avoir un fonds d'aide pour euh, mettre en place une étude de marché par territoire, pour que euh, notre positionnement soit effectivement euh, pertinent. Moi, je pense que ça serait vraiment euh, dans l'intérêt des établissements, des ARS et bien sûr des personnes accompagnées. On se positionne sur quelque chose qui vaut beaucoup. Voilà, on a besoin, pour nous ici, je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup des actes qui ont fait des audits sur leur fonctionnement, sur leur pertinence, sur euh, les, les politiques de prix. Euh, voilà, tout ça, c'est, euh, mais ça fait beaucoup, c'est-à-dire, on est vraiment au cœur d'une de, 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 multitude de contraintes, et euh, moi, j'ai encore une fois, et à handicap, on ne donne pas de leçons parce que euh, chaque ESAT euh, évolue dans un, un environnement particulier avec une histoire, avec euh, un fonctionnement associatif aussi qui, qui leur est propre avec des relations avec les ARS aussi qui peuvent changer d'une région à l'autre. Et, et on est là vraiment en soutien, on est là comme zone d'échange aussi de, de bonnes pratiques. C'est un peu le but d'ailleurs d'Handicap, hein. c'est d'organiser des, des lieux, alors plus ou moins virtuels en ce moment, mais euh, d'échanges de pratiques, de, de formation aussi de, de veille stratégiques, juridiques pour pouvoir échanger après donner des, des leçons je pense sur ce qu'il faut faire ou pas faire c'est extrêmement compliqué euh, moi ce que j'ai envie de dire c'est vraiment se questionner sur, sur sa pratique et son positionnement commercial, essayer de gérer les aléas aussi euh, commerciaux euh, par exemple euh, la, la blanchisserie que je dirige a, a, a principalement comme client l'association donc on ne subit pas euh, les aléas d'une demande clientèle extérieure Bon, voilà, ça, c'est un modèle extrêmement courant. Hein. Ça n'a rien d'innovant mais du fait, ça pérennise et le modèle économique est fiable. Ça aussi, c'est important, c'est qu'on ne maintient pas des activités euh, qui, euh, avec des, des coûts de revient complètement où, ben, voilà il faut qu'on ait une cohérence propre au milieu ordinaire, donc avec des coûts de revient raisonnables, etc.
0: Non, mais je comprends très bien ce que vous dites et... Et ça fait partie de, des nombreux paradoxes qu'on peut retrouver dans, dans le monde médico-social. Mais c'est qu'en fait, vous, êtes, euh, votre, vous avez deux cœurs de métier. C'est ça qui est très compliqué. Ouais. <rire> c'est que votre cœur de métier, c'est l'accompagnement des personnes. C'est euh, voilà, le médico-social, c'est l'accompagner des personnes plus fragiles. Sauf que pour pouvoir le faire, vous devez avoir une activité économique euh, et faire, en, entre guillemets, du business. De choses qui peuvent à certains moments être euh, bah, en opposition, et, euh, et, et ça peut paraître hallucinant quand vous dites ben Voilà, on a des activités qui ne sont pas rentables, mais qu'on continue, mais en même temps, c'est un dilemme terrible. Si vous êtes sur une activité qui n'est pas rentable, mais qui apporte énormément dans l'accompagnement et pour les personnes, et ben l'arrêter, ça doit être super difficile.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais, voilà, et le directeur des AT doit avoir une vision globale de son établissement. Par exemple, je dirige aussi un club équestre qui n'est pas rentable et qui ne le sera jamais. Mais c'est un, un petit atelier et je vous rejoins complètement. Euh, bah, sur la globalité, les ZAT, donc euh, est à l'équilibre euh, parce qu'on accepte ça. On, accepte, on a choisi d'accepter que cet atelier euh, soit maintenu parce qu'il euh, est compensé par d'autres activités qui sont plus rentables. Donc, mais je vous rejoins complètement, on est, on est constamment dans ce choix. Alors, euh, bon, ça, je pense que c'est la réalité de, de tous les directeurs hein, d'établissements en lien avec les conseils d'administration hein, pour les associations. Euh, mmh. Et ce n'est pas toujours ça. Parfois, il faut renoncer aussi à des, des fonctionnements historiques qui, qui euh, contribue au rayonnement des associations. Il faut essayer d'avoir une vision un peu plus, euh, euh, j'allais dire moderne, c'est peu dur. Ouais, pragmatique. pragmatique en fait, quoi.
0: Même si, même si c'est dur. Et du coup, je comprends bien euh, cette notion de, de fonds de relance, peut-être à la fois budgétaire, mais peut-être et surtout en, entre guillemets en compétences, mais en compétences, euh, en compétences business, en fait, hein, d'analyse de, de territoire, d'études ouais. de marché… Si on le comprend pour une association, ce n'est pas son ADN, quoi. Et c'est non,
1: non, normal et
0: cohérent d'aller le chercher. En fait.
1: Ah oui, complètement. Oui, ben ça. Euh, alors après, il y a peut-être des grosses, grosses associations hein, qui, euh, euh, qui peuvent avoir au niveau de leur siège la possibilité d'avoir ce, ce type de compétence. Euh, bon, ça, moi, je, je ne sais pas. Mais euh, pourquoi pas? Alors, bon, euh, voilà, faire des audits, faire. Euh, mais voilà, d'un territoire à, à l'autre, d'une région à l'autre, je pense que ça peut être des approches un peu différentes. Et tous les ESAT n'ont pas forcément, euh, évidemment, à penser ce repositionnement stratégique, puisqu'ils l'ont déjà fait. Euh, ou, euh, bon, il reste toujours, on n'a jamais fini, hein, on est toujours en questionnement de ces activités, mais euh, là aussi, je pense que d'un ESAT à l'autre, on ne part pas d'un même niveau. Je pense que, que c'est normal, hein, c'est le fruit de l'histoire, oui, un... bien
0: sûr, selon le, même juste la géographie, le contexte, l'historique. Bien euh,
1: sûr.
0: Et puis, oui, et puis les, les choix qui ont, qui ont été passés. Là, je voyais des ESAT, donc vous voyez sur, sur Internet, en fait, un des établissements qui se sont mis à, dans la production de masques.
1: Ben voilà, très bien.
0: Euh, c'est pertinent, c'est malin. Après avoir combien de temps Ça tient. Que...
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un. Un consortium qui s'appelle Résilience, qui s'est mis très rapidement en place euh, et qui rassemble de, de grandes associations euh, qui se sont euh, emparées, notamment l'UNEA d'ailleurs, qui a fortement porté euh, euh, ce, ce, cette dynamique euh, pour positionner donc, euh, des activités bah, de blanchisserie, couture sur la production de masques pour pouvoir en disposer très très rapidement. Oui, ça, ça a été évidemment une très grosse préoccupation comme beaucoup d'établissements hein, au début de la, la crise. Et ouais. euh, là aussi, euh, j'ai trouvé la démarche extrêmement dynamique, pertinente euh, et l'objectif aujourd'hui de cette dynamique-là, c'est de pouvoir pérenniser en fait, les activités qui ont été mises en place dans les ESAT entreprises adaptées, hein, c'est d'ailleurs surtout les entreprises adaptées, euh, par euh, bah, la production d'autres choses, voire même la constitution d'un label euh, résilience qui pourrait voilà, être euh, associé à, à la production locale, euh, etc. Donc ça, c'est une belle dynamique. Ça aussi, c'est quelque chose de positif qu'on peut ressortir de la crise.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, alors, votre, pour l'instant, même si on peut considérer que c'est assez... Euh, assez récent et comme tout ce qui touche à la crise sanitaire. Mais du coup, vos, vos demandes et les, voilà, les, les sollicitations auprès à la fois de, de la secrétaire d'État, du gouvernement, pour l'instant, euh, pas de retour.
1: Non, pas de retour. Alors, la, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, organise des visioconférences pratiquement hebdomadaires depuis le début de la crise pour faire un état des lieux. Donc ça, c'est très bien. Donc, euh, ils sont représentés euh, les associations euh, bah, les, les plus importantes hein, au niveau national, dont Handicap. Euh, on a donc à plusieurs reprises interpellé la ministre, euh, qui n'a pas donné de réponse, et c'est pour ça que nous avons euh, rédigé un communiqué de presse, donc euh, le 15 décembre, euh, afin d'interpeller de, de, voilà, sur, euh, sur des, des réponses que nous attendons. Euh, bon, moi je, je n'ai pas eu de, de retour. Je pense que c'est vrai que la période de, de crise et de fait cumulée <rire> n'est ouais. pas tellement favorable euh, euh, aux échanges. Je pense qu'il y avait quand même une volonté donc, du, du gouvernement de, de, de pouvoir travailler avec nous euh, au niveau de son, son cabinet ministériel. Euh, à savoir que nous encore une fois on insiste beaucoup aussi sur euh, les suites qui seront données au rapport de l'IGAS euh, qui était euh, encore une fois un rapport extrêmement objectif qui n'était pas euh, que louange vis-à-vis hein, -vis des ESAT qui était aussi à questionner euh, nos fonctionnements nos organisations et, euh, et nous on était plutôt favorables à travailler sur euh, les, les conclusions de ce rapport pour voir comment on pouvait les, les mettre en pratique euh, rapidement euh, et ça, ça n'a trouvé aucun écho donc c'est vrai qu'on est un peu euh, euh, en tout cas moi je suis un peu stupéfaite qu'une telle étude qui soit commanditée par le ministre puisse euh, parce que les conclusions pourraient déranger euh, puisse rester ainsi euh, sans, sans réponse et quand on interpelle euh, il n'y a pas de réponse à nos questions. C'est vrai qu'on est en attente. Après, je pense qu'il y a quand même une dynamique de, de travailler ensemble. Ça, c'est une réalité. Donc, euh, voilà. J'espère que 2021 sera le début d'un travail dans ce sens-là.
0: Bon, c'est ce qu'il faut souhaiter. Alors, j'aime bien rester sur une logique d'optimisme, même si, euh, même si euh, je pense que je ne suis pas le seul à penser que les rapports euh, ont un peu tendance à être oubliés. Et, que, et puis, après, il faut se dire aussi, c'est sûr que. Le temps politique et des décisions est beaucoup plus long que le temps de, de ce qui se passe dans les établissements. Et, et c'est vrai que c'est frustrant, voire énervant. Quoi. Et oui. Ça, je comprends bien. Euh, Peut-être une, une petite dernière question euh, euh, avant de s'arrêter. Euh, comment, comment ça se passe en ce moment et aujourd'hui dans les ESAT, l'état d'esprit des, des travailleurs, des équipes euh, comment vous abordez 2021
1: alors bah, là je vais être embêtée parce qu'il faut finir sur une note positive mais euh, quand même je pense que la crise aura apporté un regard un peu différent euh, euh, au sein des équipes alors ça n'a pas été tout rose on a, on a eu des difficultés euh, mais on a eu aussi de, de très belles dynamiques de travail dans, en solidarité en euh, solidarité avec des gens, euh, avec des professionnels que moi je trouve formidables, qui sont impliqués, qui sont mobilisés dans d'autres secteurs. Euh, et, et ça, franchement, c'est vraiment une, une réalité, je trouve ça vraiment formidable. Euh, Aujourd'hui, je les sens un peu fatigués, un peu exaspérés par euh, toutes les, les mesures qui, qui s'imposent à nous tous, euh, ne serait-ce que le port du masque euh, euh, je les sens un peu épuisés, c'est très long, ça je pense que c'est valable pour nous tous. Il euh, y a beaucoup aussi d'inquiétudes euh, au bah, niveau du restaurant par exemple hein, qui reste fermé. Euh, donc ça c'est une gestion de la frustration. Euh, mais bon pour, pour en tirer quand même une note positive, ouais, beaucoup de fatigue, de frustration. Euh, peut-être de manque de reconnaissance aussi, mais de tout ça on peut sortir quand même des élans de solidarité, intra-association et même inter-association au sein des territoires euh, réels et je pense inédits moi j'avais jamais vu ça, vraiment donc euh, voilà, j'ai envie de terminer là-dessus
0: c'est <rire> une note très positive
1: <rire> parce que ouais, enfin, ouais,
0: ouais. pas positive dans le sens où, oui, il faut voir aussi euh, les bons côtés. Et, et c'est vrai qu'il qu y a eu ouais, un élan de solidarité euh, partout. Ouais. Euh, et ça, c'est quand même très, très bien et quand même très rassurant.
1: Oui, et, et en plus, et je pense que ça, concrètement, on en sortira grandi. Euh, comme les professionnels ont été amenés à travailler dans d'autres secteurs d'activité qui dans l'absolu, honnêtement, j'ai beaucoup d'imagination, mais je ne l'aurais pas imaginé avant. Euh, ils ont dû faire une connaissance euh, des contraintes de l'autre euh, bien meilleure euh, et ça vaut tous <rire> les outils de communication qu'on pourrait mettre en place. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont spontanément fait preuve de, de solidarité et d'implication et en plus, ils ont appris à connaître les contraintes de l'autre et ça, euh, ça c'est très bien, c'est très positif pour l'après, parce que ça, ça restera acquis.
0: Oui, ça a été beaucoup plus loin que la, la fameuse petite journée « vis ma vie » une fois par an. Là, là c'était du réel et ça, ça c'est vrai que c'est bien. Mais oui. <rire> eh ben, merci beaucoup. J'espère qu'il qu y aura des réponses rapidement. Et puis, ce sera peut-être super intéressant d'ici quelques mois de d'échanger sur, sur peut-être les des nouvelles opportunités ou perspectives repérées par par les ESAT à travers la France et grâce au grâce à l'association Handicap. Merci a beaucoup. A
1: merci. merci.
0: Avant de conclure, j'ajoute à l'épisode une information complémentaire. Moins d'une heure après la fin de l'enregistrement, Madame Jumelet a reçu un mail de la part du cabinet de Sophie Cluzel pour participer à un groupe de travail sur l'accompagnement des ESAT dans la gestion de la crise sanitaire et la transformation de l'offre médico-sociale de ces établissements. Une très bonne nouvelle pour les ESAT, affaire à suivre. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.